0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Bersuara Berbagi lewat suara Kali ini saya akan menghubungi teman saya Dia itu aslinya dari Solo Tapi sekarang merantau ke Jakarta Kira-kira gimana ya ceritanya Oke langsung aja yuk
1: Gimana? teman-teman keluarga di Cikarang eh di, di Bali Papan. Kalimantan ya, ya. Puji Tuhan baik semua.
0: Si apa aja sekarang Mas?
1: Aktivitas ya masih di rumah saja ya. Wong namanya pemerintah juga hmm. standar protokol harus di rumah saja ya di rumah.
0: Oh. Eh, sebelumnya ya,
1: ada sebelumnya anu, kena... panti gitu ya? Iya panti. Aktivitas kita buka klinik pijat Ya standar ya setiap hari ya Aktivitasnya banyak di rumah saja sebenarnya sih Memang pas- pasiennya juga lebih banyak di tempat daripada panggilan Iya. Oh,
0: yeah.
1: Cuman memang kondisi di rumah saja Dalam kondisi yang standar seperti normal sama sekarang ini ya Beda s- yeah. Beda iya Karena spanengnya itu bahasa Jawa spaneng <laughs> yeah, yeah, yeah. pa- Spanengnya beda
0: Pasien otomatis ya menurun mas ya
1: Jauh-jauh berkurang. Ya.
0: Berapa persen, Mas, kira-kira?
1: Bisa 70-80 persen turunnya. Selain
0: ya, waduh-aduh. <laughs> iya. Tapi kebutuhan sehari-hari masih terpenuhi.
1: Ya, puji Tuhan, terpenuhi. Karena kan ada bantuan juga dari iya, iya. pemerintah, dari ya, sebagian benci. organisasi-organisasi masyarakat. Cuman kan persoalannya kan kita... bayar SPP, segala iya. macam listrik itu listrik, kan gak bisa payah, pakai usah, beras iya, iya. Betul, sih, <laughs> betul. kalau bisa saya barter pakai beras <laughs> jadi sampai saat ini tuh yang jadi kita kadang-kadang teman-teman Tuna Netra juga ini mm-hmm. uh, sering bicarakan tuh Bukan mengeluh ya apa tapi yeah. memang sudah bersyukur ya Bu namanya dibantu. Cuman mm-hmm. kecenderungan bantuan masyarakat dan pemerintah dan organisasi itu seringkali kan patokannya sembako-sembako. Yeah, ya yeah, memang nggak yeah. bisa dipungkiri, kita butuh itu gitu ya. Cuman saking semuanya fokus ke situ, akhirnya Jadinya... malah jadi kayak buka warung sembako.
0: <laughs> <laughs> Padahal perlu, perlu uang juga, perlu pulsa yeah. juga Mas ya.
1: Pastinya, iya, yang hmm. lain kan kebutuhan yang lain kan gak bisa dibayar pakai sembako. Hmm, iya,
0: wah balik ke zaman dahulu kala nanti.
1: <laughs> iya, barter. makanya kalau bisa di barter mah saya bayar pakai sembako yang ada <laughs> gitu. <laughs>
0: Anak udah berapa mas?
1: Dua. Aran.
0: Dua ya, ya, paling besar umur berapa itu?
1: 10 tahun. Wih, 10 tahun nih? Yang
0: udah kecil gede. 4 tahun. Iya. <laughs> <Yeah>. Ampun. Oh, <laughs> padahal mas Fajar itu waktu pertama ketemu aku kan tahun 99 tuh masih ingat
1: gak mas oh, 99 kamu masih kecil ya kan SPN ya. <laughs> ya kamu masih kecil SMP kelas 1 <laughs> gitu ya. iya, saya iya. masih remaja lah belum tua umur berapa itu <laughs> saya 20 lah. Oh, 20, 20 ya itu.
0: Astaga
1: Kita masih aktif-aktif ngebandnya dulu ya iya, iya, iya. Nge-band oh kan itu kan belajar gitar
0: sama Mas Fajar dulu Lagunya Sleng
1: Enggak lah <laughs> Sama-sama belajar dan sama-sama suka juga kan
0: uh, Mas Fajar itu Mulai tunan netra itu dari lahir atau gimana ceritanya? Mana?
1: Saya dari lahir Dari lahir uh, Kalau Apa namanya Di kedokteran tuh genetik mutasi Retina pigmentosa Oh Iya iya, apa Halo. tiga bersaudara Untuk... mas ya? Iya saya sekeluarga tiga. Tiga
0: bersaudara tunanetra
1: semua? Tujuh bersaudara yang tunanetra tiga.
0: Eh yang tiga itu sama semua kasusnya?
1: Sama sama. Oh, sama semua ya? Modelnya persis jadi masa kecil itu masih ada sel- hmm. sisa penglihatan sedikit, sisa ya bukan yeah. melihat aja tapi sisa penglihatan sedikit hmm.
0: Hmm.
1: terus berjalan waktu menurun sampai akhirnya total gitu.
0: Hmm, ya waktu total tuh umur berapa mas?
1: Kalau saya sih pasnya lupa karena dia menurunnya itu kan perlahan ya. Jadi perlahan ya. Jadi, misalnya dari awalnya kita main bisa pulang sendiri oh iya, terus iya. mulai kok nyari belokan susah oh. gitu. Nah, oh iya. itu kan berarti menurun tapi kan perlahan-lahan. Gak, ya. perlahan. gak sadar tahu-tahu dalam kondisi umur belasan lah kita masuk jauh dari sebelum masuk PSBN lah umur-umur hmm. 13 13 hmm. sampai 15 tuh udah total lah. Oh Kalau masuk PSB itu udah total.
0: Ya. Sebelum hmm. masuk PSB, sempat sekolah di pendidikan?
1: Enggak, karena waktu kecil itu, ya, yang ironi ini kondisi saya sebenarnya. Uh-huh. Jadi kita tinggal di daerah Jagalan Solo, <coughs> yang netabene di situ pendidikan YKAB. Tunanetra itu sangat luar biasa dan dekat gitu ya. Uh-huh. Ada YKAB, ya, Ketuntra, dan segala macam komunitasnya gitu. Uh-huh. Ironinya itu dari kecil itu saya sebenarnya udah punya kesadaran dalam kondisi gini tuh saya mm. harus sekolah beda dengan teman-teman lain gitu mm. karena saya nggak lihat mm. nah ketika waktu kecil saya inget itu saya minta sekolah di YKAP itu yang SLB saya tahunya pokoknya sekolah sekolah orang buta lah bilangnya yeah, yeah. gitu kan bukan mm. tunanetra bukan disabilitas sekolah orang buta gitu yeah. nggak ini orang tua kurang kurang respon karena uh, khawatir nanti kalau di asrama gini itu ini itu mm-hmm. gitu kan entah itu bentuk dari kasih sayang yang berlebihan atau mungkin yang lain enggak tahu pokoknya waktu itu uh, kurang respek lah orang tua terus akhirnya ya di rumah saja
2: mm-hmm.
1: ya masa kecil banyak dilampaui dilewati dengerin sandiwara radio mm-hmm. ya Men- untungnya lo, situasi di kampung saya itu temen-temen tuh cukup akses dan tidak membedakan jadi masa kecil itu saya enggak nggak terlalu kehilangan masa kecil karena tetap ikut bermain juga dengan mereka oh, gitu iya, iya, orang-orang iya. lihat gitu oh.
0: tapi Seperti waktu itu. masih kecil itu perasaannya gimana mas beda sama teman-teman oh
1: iya pasti lah dulu sempat yang namanya daun gitu ya maksudnya piletek uh-huh. terus nggak main gitu ada lah oh, ada. tapi Gak waktu lama. kecil saya itu kan banyak banyak hidupnya kan sama mbah saya karena yeah. bapak kerja ibu juga dagang di pasar gitu kan. Mm-hmm. Nah waktu kecil itu saya ingat kalau saya udah mulai agak-agak malu keluar tuh mbah saya tuh selalu bilang suruh yeah, tetap yeah. keluar. Kamu ngapain malu? Orang nggak nyolong kok malu. Iya iya iya. Kalau motivasi. kamu nabrak, iya kalau kamu nabrak jalan nabrak itu wajar kalau orang lihat yang. Nabra itu baru nggak wajar tuh pantas diketawain. Kalau kamu nabrang ngapain mikirin malu orang memang nggak lihat gitu kan? Iya. Dan itu dicekokin setiap hari gitu kan. Hmm. Jadi lama-lama kan kita kebal. Gitu. Kebal. Gitu. Dari awalnya kita malu malah kita sengaja ngerjain mereka gitu. Iya. <laughs> Ngerjainnya gini. Eh. Jadi misalnya mereka kan suka ngerjain di kita jalan gitu ya. Mm-mm. Terus. Mereka bisa pasang badan kurang 2 meter gitu, pasang badan sengaja duduk apa jongkok di tengah jalan biar ketabrak saya hmm. gitu kan.
2: Hmm.
1: Lama-lama kan kita apa, gitu kan? Ya. Kersak, kersak 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 denger nah, Kalau <laughs> udah deket tuh saya tendang sekencong-kencongnya. <laughs> <laughs>
0: Kayak
1: gitu tuh teman-teman malah ini ya.
0: Lama-lama teman-teman tuh malah terima keberadaan kita ah, ya?
1: Ah, ah, ya. Karena ya. kita nekat tadi itu, nekat terus malah ganti ngerjain mereka. Akhirnya mereka hitungan uh, masa kecil menjadi menghar- kan, menghargai lah gitulah iya, 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 iya. jadi mereka nggak berani Ngerjain lagi gitu. hmm.
0: ada nggak yang ketemu sudah dewasa sekarang mas
1: oh banyak kadang-kadang cerita masa kecil itu lucu yang cerita-cerita masa kecil saya dicurangin diceritain hmm. itu kadang dulu main gambar gitu kan dicurangin iya. masa kecil gitu kan jadi gede-gede cerita ya dulu ya kita curangin Fajar nih
0: Malah <laughs> jadi lucu ya nostalgia
1: Tapi untungnya karena masa kecil itu saya udah dipondasiin sama almarhum nenek ibuah itu, uh-huh. itu ya
2: uh-huh.
1: bahwa nggak uh-huh. ada yang perlu dimaluin gitu istilahnya, selama uh-huh. kita nggak berbuat salah, nggak nyolong, nggak berbuat salah ngapain malu? gitu uh-huh. Nah itu percandaan cerita masa kecil yang kita dicurangin itu jadi nggak menyinggung, jadi jadi enjoy aja. Gitu. Enjoy aja, ya. <tuh> iya, iya
0: iya iya. Sampai akhirnya masuk ke PSBN tuh gimana ceritanya mas?
1: Jadi masuk PSBN itu kan memang awalnya kan saya uh, sama, saya dulu punya teman nakrab gitu di Solo gitu yeah. ya. Di waktu kampung halaman tuh uh, kita sering kemana-mana ya suka ada kerja apa, misalnya uh, bantu-bantu orang apa gitu ikut bantuin berdua diajak-ajak, bahkan sampai ngamen pun yeah. gitu berdua sama mm. orang lihat itu mm. satu itu. Mm-mm. Nah satu kali sebenarnya teman ini, Orangnya cengengesan selengan tapi dia kadang-kadang masuk juga gitu ya yeah. nah, Dia bilang, kamu ini aja daripada bingung mikir kerja-kerja apa-apa Itu kayak orang-orang yang gak lihat di daerah-daerah midgen tuh loh Daerah Wonosaren tuh kan mm-hmm. pada midget gitu kan yeah. Bo, Kamu kerja midget yeah. aja Belah saya gak belajar midget itu kan mereka <laughs> mungkin belajar gitu yeah, kan yeah. Alah belum tentu itu mereka belajar itu paling-paling juga nyatet-nyatetnya, bilangnya gitu. <laughs>
2: <loh>. <laughs> dia iya. kan
1: juga nggak tahu basic sekolah tenanetra gitu ya. Kan. Iya. Saya pikir-pikir ya juga ya. Jangan-jangan yang penting kebiasaan aja. Mm-hmm. Terus dia nawarin, ntar mm-hmm. malam kalau mau tak bilangin masku. Masku kan seneng mijet gitu. Oh. Iya. Nah, akhirnya saya pertama kali mijet tuh, mijet masnya dia mm-hmm. tuh mm-hmm. kakaknya dia gitu. Yeah. Nah, Mijet kebetulan dia cocok gitu, cocok, mm-hmm. karena saya juga sering mijetin almarhum bapak saya kan, mijet-mijet midget, yeah. asal gitu, yeah. umur-umur 16an lah mm-hmm. itu Akhirnya uh, dia cerita ke teman-teman ke ke dari mulut mm-hmm. ke mulut gitu mm-hmm. kan, lama-lama banyak pasien, yeah. uh, puji Tuhan yeah. Sampai benar-benar seperti orang buka klinik, padahal yeah. belum padahal sekolah belum, gitu Iya, padahal belum ada yeah. Ya, dulu ya. saya di Jagalan tuh, Randi tahunan kan Jagalan ya. Ya, ya, tahu. Saya udah banyak pasien kayak orang-orang yang ketentera pada hmm. belum pernah sekolah. Gitu. Ya, ya, ya. Dan Ebat, saya ya. masuk PSBN pun itu bukan karena ketemu orang yang ketentera, terus rekomendasi, enggak. Jadi, hmm. gantian sepupu saya, saya punya sepupu yang kerap juga gitu ya. Hmm. Sangat deket banget, nah dia, wah kalau belajar widget kamu dibelajar bener gitu, maksudnya kalau sekolah yang... belum sekolah pesut mungkin lebih ini ya resmi terus berani pasang pelang gitu ya iya mm-hmm. tapi sekolahnya di mana lah oh, yeah. Waktu ya, itu belum namanya tahu, jalan ya. ya jalan Tuhan tuh saya mm-hmm. kan suka main-main pergi-pergi ikut dagang mm-hmm. kan sepupu itu dagang ya
2: mm-hmm.
1: ikut dagang kikil kalau dulu di Solo itu kulit sapi itu yeah. pas lagi belanja di pasar tuh ketemu sama orang tua yang orang pasar gitu dikasih mm-hmm. tahu ini kalau gini ada sekolahnya di daerah Jongke gitu mm-hmm. di deket, nah. itu di PSBN tuh, ya pasar jongke. Wah oh, akhirnya dicari-cari ketemulah di sana, ya. gitu. lah begitu daftar. Terus pokoknya kalau mau masuk tinggal masuk syaratnya satu aja dipotong rambutnya. Dulu rambutku panjang kan.
0: <laughs> Waduh rocker
1: dong. Iya <laughs> dulu rambutnya sepinggang gitu panjang. Wadudududu. Karena memang juga sambil tuh hobi ngeband dulu dan yeah, yeah. sama teman-teman orang lihat juga. Nah itulah mm-hmm. uh, manfaatnya diberi fondasi nenek itu sampai akhirnya ngeband sama orang-orang liat pun tuh waktu masa-masa remaja itu nggak ada minder-mindernya ya biasa yeah. aja pede-pede mm-hmm. aja. Gitu. Yeah. <laughs> um... Nah akhirnya. Ya udah pengorbanan. Saya pamit sama teman-teman band. Udah fokus mm-hmm. mau di asrama tiga tahun kan targetnya di situ. Yeah. Tiga tahun saya potong rambut masuk lah belajar bener. Nah belajar itu juga mm-hmm. perjuangannya gini. Jadi kalau teman-teman tuh kan posisi kan ada orang tua terus sering ditengok dan yeah, ada yeah. uang saku lah gitu mm-hmm. ya. Mm-hmm. Nah kalau saya itu posisi masuk PSB itu ibuku udah meninggal. Mm-hmm. nah bapak saya udah terserang stroke jadi nggak ada enggak mm-hmm. ada yang kasih apa apa mm-hmm. juga gitu mm-hmm. dan posisinya kebetulan karena sama-sama di solo jadi kalau jumat sore udah selesai pelajaran tuh pulang nah, saya pulang mm-hmm. pulang cari pasien dua hari gitu oh, pasien-pasien yang lama iya. kan saya udah punya kan <tuh> pasien akhirnya hafal juga kalau sabtu minggu bisa ada. nanti senin pagi saya balik ke PSBN lagi mm-hmm. ya cari uang uang jajan lah ya, dapat uang
0: saku dari situ mas ya <tuh> <tuh> iya. <tuh> <tuh> hebat Oh, luar biasa gitu, mas pajar itu. perjuangannya Akhirnya 3 tahun selesai mas
1: ya Waktu itu sih Bujut Tuhan nyampe 2 tahun berapa ya Setengah gitu selesai hmm. Masuk 99-2001 lah Selesai hmm. itu Terus buka lagi Eh enggak saya habis lulus itu Saya enggak buka di rumah lagi Saya penasaran kepingin belajar sendiri Saya nekat buka hmm. di daerah Kartosuro
0: Itu nyewa gitu
1: Nyewa, nyewa, nyewa Kos gitu Mm-mm. itu sebenarnya bukan sepi pasiennya udah jalan yeah. dapat enam bulan saya nggak kuat sama situasi kompleknya jadi komplek itu sepi banget oh, setiap so, hari mm-hmm. itu kayak hidup sendiri dan ketemu orang tuh kalau ada pasien doang mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. sama ke warung mm-hmm. doang kalau makan gitu iya yeah, iya yeah, yeah. nah, jadi sampai enam bulan saya tiga bulan udah mulai nggak kerasan saya pertahani sampai enam bulan lama-lama udah nggak kuat mm-hmm. stress banget gitu kan yeah. sendiri banget kayak orang nggak punya siapa-siapa <laughs> gitu yeah, yeah, yeah. Oh, akhirnya saya buka lagi di jagalan lagi, jagalan lagi. di rumah di rumah ya hmm. ya karena basic pasiennya sudah dari dulu sudah ada ya nggak terlalu susah merintisnya tinggal hmm. balik lagi gitu 2002 saya balik ke rumah lagi hmm. eh 2001 akhir itu saya balik ke rumah lagi hmm. udah buka jalan nah 2000 berapa ya saya 2002 saya kena penyakit itu hepatitis hmm. gitu Saya ya, terserang ya, ya. leper uh, uh. Kena leper sampai 7 bulan tuh proses Dari kena sampai dirawat sampai divonis meninggal oh, itu
0: Vonis meninggal mas
1: Ya waktu itu saya kena hepatitis B Dan uh, sudah dirawat 2 minggu di rumah sakit Pantiko Salah itu ya Tahu ya Pantiko hmm, Salah ya Randi ya
2: yeah,
1: yeah. Yang dokter Un yang dokter kandang Un. sapi yeah. nah, nah disitu itu 2 minggu dokter udah Pasrah suruh bawa pulang aja, yeah. sudah kerusakan hatinya itu hmm. udah 80% atau 70% waktu itu saya lupa. Hmm. Hmm. Saya masih punya data-data rekam medisnya itu di Solo, hmm. itu masih saya simpan. Hmm. Akhirnya
0: Jadi, bisa sembuh?
1: Nah itu, saya masih ingat benar itu pulang dari dirawat itu, kan saya denger kan bahwa waktu itu dibilang dokter, bukan bilang sama saya, sama saudara, tapi saya denger gitu, yeah. di pikir dengar denger.
2: Hmm.
1: Dia nggak nggak uh, kepikiran bahwa kita tenanetra itu punya pendengaran yang lebih Sajat. jauh daripada orang biasa itu jadi yeah. kita di dalam dia di luar dia ngomong yeah. sama saudara dipikir nggak dengar tapi yeah. saya dengar gitu bahwa uh, ini kemungkinan baru hanya sampai tiga bulan gitu kan hmm. <tuh> akhirnya dibawa pulang saya masih ingat terakhir itu saya nggak tahu ditebusin obat terakhir dari rumah sakit mau dibawa hmm. pulang tuh obat namanya urda plak tahun 2002 itu sudah 300 ribu
0: mahal uh, banget
1: harganya nah yeah. waktu itu Sampai di rumah saya cuma sederhana aja waktunya itu. Memang yang namanya kalut, kita dalam kondisi yang sakit parah itu yeah. berbeda waktu kita bujang sama sekarang sudah punya keluarga ya. Yeah, kalau yeah. kita sekarang sudah punya keluarga itu sakit dikit pikirannya berat banget ya. Iya yeah, yeah, betul, kalau ada tanggungan dulu,
2: soalnya.
1: Iya, kalau dulu diponis sampai sudah diponis meninggal pun pikiran saya sederhana ya sudahlah kalau sudah memang waktunya gitu, ngapain saya juga su- mau ngeyel gitu. Yeah. Kalau udah maunya Tuhan mau ngapain mm-hmm. ngeyel gitu, mm-hmm. gitu ya. Akhirnya waktu disuruh minum obat saya bilang udah gak minum obat dibuang aja obatnya gitu hmm. Lah warga kaget mahal 300 ribu Waduh, disuruh <laughs> buang gimana gitu Ya kalau sudah tinggal tiga bulan buat apa minum obat lagi gitu hmm. Mau sebulan lagi 2 bulan lagi apa 3 bulan kan bedanya apa gitu Yang penting kan kita sudah tahu gitu ya proses pendekatan diri aja mau hmm. apa lagi Kan hmm. banyak berdoa aja gitu. hmm. Nah perjalanan waktu akhirnya saya gak minum obat sama sekali itu. Yeah. Yeah. Sampai Absolutely. seminggu dua minggu itu setelah difonis itulah setelah pulang dari rumah sakit itu, ah, mas saya itu bilang kan kalau kita lever tuh kan kuning semua ya. Iya. Wajah tuh kuning semua. Dia mm. bilang pucat gitu kan. Yeah. Dia bilang kok kok apa namanya kok malah kamu nggak minum obat kok malah pucat malah berkurang gitu. Iya. Yeah. Saya pikir mm. menghibur aja kan yeah, kita yeah. lihat ya mm. menghibur supaya kita seneng entah. Motivasinya menghibur bener atau karena enggak, karena kan kita enggak tahu, teman kita mikirnya ah paling menghibur gitu yeah. Cuman memang saya berasa badan tuh kok malah lebih
2: agak nyaman, enakan,
1: gitu. agak enakan Kan waktu itu enggak bisa bangun gitu, lemes banget ya Susah mm-hmm. bangun lah, pas sebulanan tuh saya malah enggak sadar tuh kayak orang bangun tidur tuh lupa mm. kalau kita sakit oh, gitu yeah. Jadi pas bangun tidur kita lupa kalau kita sakit itu saya langsung duduk loh. Kok saya duduk kok seger gitu kakek enak. Gitu. <laughs> <sukur> Ia, iya. Saya kan makin penasaran uh, gitu. Uh, ya. Akhirnya saya mencoba berdiri pegang tembok jalan loh. Kok enak. bisa meskipun meskipun limbung-limbung kok enak bisa uh, gitu. Nah itu proses dari situ pemulihan-pemulihan sampai tiga bulan itu saya sudah lupa sama tiga bulannya udah menjalani uh, i- i- aja.
2: Sampai uh, i- akhirnya lewat itu loh kok saya
1: masih hidup ya udah berarti <sukur> jalani uh, hidup aja. Ucijat <laughs> itu. itu luar biasa itu. Lu Jadi memang saya sendiri merasa itu Tuhan sendiri yang yang apa yang ambil ambil alih ya. Jadi yeah. ketika sudah kita berserah nggak mau obat nggak mau apa. Di, jadi saya itu menemukan hikmah di situ tuh sebenarnya mm. bukannya kita menyerah atau pasrah tapi ketika kita sudah pada titik yang sudah ya sudah Tuhan aku ikut engkau aja lah gitu tuh mm-hmm. baru Tuhan uh, bisa bekerja maksimal kita udah mengeluarkan apa melepaskan pengendalian diri kan. Iya, iya. Nah dari situ Tuhan uh, baru ambil alih gitu Iya sih Ketika kita terkadang,
0: udah angkat tangan, udah nyerah, Tuan, iya, turun tangan gitu Iya,
1: terkadang gitu Tapi menyerah dan pasrah <tuh> itu kan nggak bisa direkayasa ya Iya sih Jadi kalau kita sakit terus kita mau rekayasa untuk seperti itu kan gak bisa Itu emang kan natural dalam kondisi saya udah udah bener-bener di titik puncaknya saya udah berusaha hmm, Emang sudah berusaha, berusaha. Apa, ya. Karena yang saya khawatir waktu itu kan gak hanya sederhana E, nanti sakit sakitnya itu ber, Berefek efek apa enggak, enggak enggak hanya sederhana itu kita kan kerja mijat ya.
2: Mm-hmm.
1: Sedangkan lever itu kalaupun sembuh itu kan pasti kan berefek pada tenaga segala yeah. macam. Yang, lemas, kita, ya. Bayang, ya, yang kita bayangkan seadanya saya hidup pun nanti apa bisa kerja enggak kalau enggak kerja saya nge-repo, malah ngerepotin orang banyak gitu mm-hmm. kan. Nah di situ Tuhan buktikan bahwa nggak sesederhana itu manusia punya rencana gitu. Maksudnya. Mm-hmm. Rencana manusia itu cuman sampai mentok gitu, tapi rencana Tuhan ya nggak seperti itu gitu. Iya, iya, luar matematikanya biasa. kita ya itu kan, Walau matematikanya Tuhan kan di luar jangkauan kita. Iya,
0: iya. <tuh> malah jadi kesaksian hidup <tuh> mas ya.
1: Iya, jadi itu pun juga berproses Ren. karena setelah saya sembuh dan merasa mm-hmm. bisa mijat, mm-hmm. saya mijat pun itu pasiennya hampir dibilang nggak ada yang biasanya sebulan tuh bisa sampai seratus. Mm-hmm. Saya sebulan tuh cuman mijat lima belas paling.
0: Lima oh, belas.
1: Karena Bahkan di kampung itu setelah dengar saya hepatitis kan kadang-kadang Agak orang kan
0: takut gimana gitu ya. Ah,
1: awam kan ya. Namanya masyarakat awam tuh mikirnya kan waduh khawatir ntar ketularan waktu di rumah sakit aja kan dimasukkan ruang isolasi hmm. padahal isolasi sendiri kalau hepatitis kan itu untuk ketenangan bukan hmm. untuk isolo, apa? bukan untuk isolasi penularan tapi yeah. isolasi ketenangan karena hepatitis kan penularannya kan hanya lewat transfusi darah sama hubungan suami istri kan gitu yeah. ya. Kalau hanya sentuhan juga enggak gitu kan. Mm-hmm. Nah dari situ pasien turun, turun sampai saya sudah bilang ke Tuhan, Tuhan ini apa rencananya lagi, ini Tuhan dalam hidup saya kok mm-hmm. sudah seperti ini. Dari lahir terus sakit sampai sekarang masih diberi kesembuhan juga masih kok kondisinya seperti ini. Terus mm-hmm. nanti ke depan saya mau bagaimana mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Itu saya secara nggak sadar tuh seminggu berturut-turut itu mm-hmm. tahun 2003 itu ya akhir mm-hmm. ya. Yeah. Saya, Uh, berturut-turut tuh kayak secara nggak sengaja tuh doa dalam tangis gitu Doa yeah. dalam tangis tuh kayak merenung sendiri dalam hati Terus netes air mata sendiri hmm. nih apa yang akan terjadi hmm. ke depan hmm. Satu kali hari keberapa, hari ketujuh keberapa Itu saya bangun tidur tuh terbesit kata-kata Jakarta gitu. hmm. Jadi kayak entah bisikan Tuhan atau dalam hati nurani atau apa Pokoknya saya hanya bangun tidur kepikiran Jakarta Jakarta yeah. apa maksudnya Jakarta ya kayak ada insting Jakarta iya yeah. nah. dan kebetulan itu tuh kok semuanya serba kebetulan dan pas gitu loh nggak lama dari itu mm-hmm. saya main ke PSBN tuh ditawarin untuk ikut program, uh, program itu ya yang didesta rata itu ya Oh iya yeah. uh-uh. tahun 2004 Berarti sama awal
0: Lasano itu. bukan
1: ya ah, saya setelah Lasano Oh iya yeah. Lasano 2003 saya 2004 Mm-mm. Nah saya ditawarin itu, nah saya pulang, apa ini yang dimaksud Tuhan gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya saya udah langsung iakan aja, saya berangkat ke Jakarta, dan di destarata itu kan salah satu persyaratannya kan tidak boleh punya penyakit dalam kan. Yeah, ya. yeah. Artinya saya terpaksa berbohong dan saya harus menahan semua keluhan-keluhan yang masih ada, mm-hmm. seakan-akan saya sehat gitu yeah. kan ya. Dan itu, uh Rasanya itu benar-benar semuanya kok Kok dimana-mana kok ketemu Ketemu orang-orangnya Tuhan gitu ya yeah, yeah. Jadi makan saya itu kan harus diatur ya
2: uh-huh.
1: Setelah pra, Apa itu pasca-pasca Sembuh itu kan Makannya pun harus nggak makan gorengan nggak makan micin-micin, bumbu-bumbu penyedap uh-huh. Segala macam gitu kan mah gak boleh ya yeah. Itu kok kebetulan Di desetara tuh ada tukang masak itu Yang bisa diajak ngomong dari hati ke hati yeah. Setiap buat saya itu dimasakin sendiri Beda gitu selama tujuh bulan Khusus itu saya sering iya ya, sering sering tergantung menunya dia tahu gitu ya mm-hmm. kalau menunya aman dia yang sama kalau menunya beda tuh dia kasih aku lap sendiri yang beda oh, iya, iya. dan padahal di ruang makan itu juga ada petugas-petugas ada guru yang dasar rata tuh harusnya tahu harusnya yeah, bertanya yeah. kenapa kok ini beda tapi yeah, kok nggak yeah. ada yang nanya gitu mm-hmm. <laughs> kan itu kayak ditutup tuhan itu yeah, iya, jadi iya, saya iya. bingung juga sampai akhirnya saya selesai iya. di situ tuh saya Gak mau kan e, merasa beban dosa Karena pernah ngikutin pelajaran dan berbohong dengan aturannya Saya yeah. baru jujur setelah selesai kan gak masalah kalau udah selesai kan mm-hmm.
2: ya.
1: Saya ngomong ke Pak Eka itu yang kepala sekolah tahu ya Pak Eka Setiawan ya yeah. Yang di Jakarta Pak saya selama ini udah ini-ini udah bohong Jadi mohon maaf Tapi semuanya demi kebaikan saya niat-niat belajar Karena artinya mohon maaf kalau selama ini tuh saya nggak jujur tentang penyakit saya yeah. gitu ya. Oh ya sudah nggak apa-apa Dan puji Tuhan disitu malah Dalam per, dalam posisi yang tertekan kondisi pemulihan seperti itu malah dapat peringkat satu dan Wih, lumayan biasa. modalnya modal hadiahnya bisa buat hidup berikutnya. Mantap. <laughs> iya, nah, iya iya. Nah, itu nggak selesai ya Ran? Iya. Gak selesai di situ mujizat Tuhan tuh. Kita kerja, orang itu kan yang punya kerja yang punya klinik kan tentunya pengen kita mujizat banyak gitu iya. kan ya. Kok setelah dari destara itu, saya akhirnya akan memutuskan kalau saya balik ke Solo lagi, paling akan seperti itu lagi. Dan saya nggak mau tanggung-tanggung karena Tuhan sudah bilang, Jakarta, saya harus ke Jakarta. Dan hmm. saya harus di Jakarta, nggak tahu mau ngapain, saya harus di Jakarta. Gitu yeah. kan? Jadi,
0: ke... jadi memutuskan untuk tetap di Jakarta. Di,
1: untuk di Jakarta. Yeah. Dan luar biasanya saya ketemu seorang bos juga yang, yang, ke, yang pas banget, puji Tuhan, yang katolik juga. Mm-mm. dan dia bilang udah kalau untuk Fajar kalau sedangkan sudah, kan sudah kuceritain masalahnya gini boleh enggak kerja sini gitu kan ya. Yeah. Ya, itu sudah diperitkan beritahukan ke teman-teman pokoknya untuk Fajar kalau udah mijet satu, jangan disuruh mijet lagi biar istirahat. Itu benar-benar benar-benar pemulihan yang diciptakan Tuhan tuh semuanya nggak tanggung-tanggung yeah. sampai akhirnya berproses sampai benar-benar bisa seperti orang normal gitu. Mm. <laughs> Itu jadi Randa.
0: posisi kerja itu masih butuh istirahat oh banyak oh masih, kan? masih
1: oh saya belum makan sambil, belum makan saus segala macam belum, saya setiap hari masih dengan hanya micet satu itu pas-pasan saya yeah. masih harus beli telur ayam kampung madu gitu hmm. kan, buat makan karena kan klinik itu kan makannya kita di luar gitu, makan sendiri yeah. gitu kan jadi pas-pasan ban memang harus saya itu terus selama setahun pertama itu pemulihan sampai akhirnya saya itu kan suka makan di warung yang deket klinik itu kan sama yang punya warung kan akrab banget yeah. yang punya warung itu sampai kok itu lagi gak selesai di situ lagi jadi mm-hmm. Tuhan tuh kok menyediakan orang-orangnya gitu untuk pemulihan saya gitu jadi akhirnya uh, saya bilang waktu itu makan nasi goreng saya inget yeah. mau pakai ini lek like, mau pakai cabai gitu oh jangan saya kan <laughs> belum boleh loh yeah, yeah. selama ini kan udah, udah tak kasih cabai gitu kasih cabai gimana? Ya selama ini kan kamu tak terapi tak kasih capis potong kecil kecil dulu lama-lama satu kan terakhir kemarin udah tak kasih satu buktinya nggak apa-apa kan Oh iya oh, nggak apa-apa eh. Loh, berarti saya udah makan sampel ya <laughs> 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 saya nggak sadar gitu. Tengah sadar udah sembuh. <laughs> nah, iya sama 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 yang punya warung itu di terapi gitu jadi dia nggak bilang hmm. saya dikasih cuma secuil kecil kecil. Hmm. Lapis <laughs> nah, kasihan melihat kamu makan nggak pakai makan masih goreng nggak ada pedes-pedesnya, tak kasih sedikit-sedikit gitu katanya gitu tapi itu terlepas dari isengnya dia itu yeah. cara Tuhan untuk kasih jalan pemulihan gitu yeah. sampai akhirnya saya benar-benar bisa makan bebas dan lebih puji Tuhan lagi setelah setahun itu klinik itu yang tempatin itu tutup mm. kan mm-hmm. akhirnya saya e, dipaksa mandiri sama keadaan <laughs> akhirnya buka sendiri, buka sendiri. itu sampai akhirnya ngontrak sendiri ketemu calon istri itu sampai nikah dan punya anak puji Tuhan <laughs> luar
0: biasa Luar biasa nih kisah hidupnya Mas Pajar ini. Wah terima ya, kasih banyak loh Mas sudah mau bercerita ini. Um, ya. Mudahan menjadi berkat buat semuanya.
1: Pokoknya intinya kalau buat saya sih satu terakhir tuh pesan saya sih gini. Jadi keadaan apapun yang kita jalani seperti ini sekarang ini dalam kondisi disabilitas yang mungkin orang banyak mungkin bilang berbeda gitu ya,
2: mm-hmm.
1: berbeda dalam arti lahir tidak normal seperti orang lain itu sih. Kadang-kadang kan seringkali itu jadi jadi serangan ke psikologi bahwa itu seakan-akan kita tuh kayak tidak, tidak disamakan sama Tuhan, seakan-akan Tuhan gak adil, seakan-akan kita dibedakan. Kalau buat saya sih berproses dari fondasi yang diberikan Mbak tadi akhirnya dengan kejadian-kejadian itu saya berani bilang bahwa keberadaan kita diberikan kondisi yang tidak melihat ini sebabnya cuma satu, karena ada orang yang melihat gitu aja. Maksudnya gini, Seperti kita tahu semuanya harus berpasang-pasangan, ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang gitu ya. Mm-hmm. Ya pertanyaannya ketika, ad, kenapa kok ada orang yang nggak bisa ngelihat, ya jawabannya ya karena ada yang bisa ngelihat gitu aja. Oh, iya, iya, iya. <laughs> karena sederhana aja kan sebenarnya hidup ini, simple kan yes. hanya berpasangan gitu. Seperti itu aja, makanya ya buat saya sekarang sih ya menjalani hidup mungkin sudah tidak pernah berpikir tentang... kenapa, kenapa gak bisa lihat kenapa seperti ini sih, enggak, udah ya, seperti orang lain aja, biasa, gitu, berjalan oke, <laughs> gitu. oke,
0: terima kasih Mas Fajar, matur nuwun sangat ini ya, Ran udah mau cerita, <laughs> luar biasa oke, oke, siap, siap nah, itu dia tadi pembicaraan saya dengan Mas Fajar semoga apa yang sudah kalian dengar, boleh menjadi inspirasi buat kalian semua dan saya terus buat mas Fajar dan keluarga di Jakarta